0: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Mijn gastkomend uur wordt inmiddels gelezen in alle hoeken van de wereld. Stond in de New York Times bestseller top 10 aanvaard... en passeert uitnodigingen uit alle windhoeken. Zozeer dat er mensen zijn die zich afvragen in het buitenland... of er eigenlijk nog wel meer Nederlandse schrijvers zijn. Kort samengevat, Herman Koch zit tegenover mij. Hij heeft een nieuw boek en dat boek vertelt het verhaal van Stanley Forbes. Een personage dat hij al eerder opvoerde. Onder meer als figurant in het boek Zomerhuis met zwembad. Stanley Forbes is een Nederlandse filmregisseur die een beetje op zijn retour is en die cast een jonge actrice zonder enige ervaring met op het eerste gezicht onduidelijke bedoelingen. Via dat personage neemt hij de Nederlandse filmwereld flink op de korrel. Maar laten we natuurlijk niet de schrijver met het personage verwarren. Een parrotje. De enige oplossing voor het Nederlands filmklimaat is als ze één voor één knielen en ik ze dan door het hoofd schiet. Zegt dus het personage. Niet Herman Koch. Herman Koch werd geboren in 1953. Welkom. Leuk Hallo. dat je er bent. Ja. Dat is wel een lekker zinnetje als dat uit je pen rolt. Of schrik je dan zelf?
1: Ja, nee, het is nu. Het, kijk, het ging volgens mij uh, ging het zinnetje over uh, de dramaturgen en de filmcommissies die over jouw film dan gaan oordelen. Die kun je het beste. Eén voor één laten knielen. Ja, één voor één. En dat zegt het personage natuurlijk. Ja, hè? dat zeg jij
0: niet natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, maar dat is tegenwoordig nog wel verwarring over... wat is nou de schrijver aan het woord? Of heeft hij een verdorven geest dat hij een personage verzint... die dat soort dingen zegt? Ja, ja, ja. Of, nee, of, dat, uh, dat mag, mag Herman nog wel eigenlijk?
1: Ja, nee. Dat, het loopt allemaal een beetje door elkaar. Ik ga me ook niet helemaal achter verbergen dat, dat dat personage is. Maar het is natuurlijk wel zo, als je eenmaal het personage hebt... durft hij dingen te zeggen die ik misschien zelf niet zo gauw... stel dat ik een artikel zou schrijven... Uh, over de, 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 de staat van de Nederlandse film en het acteren zou ik misschien dat, die, die term niet gebruiken. Maar deze, deze filmregisseur die duidelijk zijn uh, bekomst heeft... van het hele filmklimaat in Nederland, zoals het altijd geweest is... die mag dat, dat soort dingen volgens mij wel denken. Want die wordt op een gegeven moment is die natuurlijk heel lang tegengewerkt. Het is tegenwoordig wel vaak discussie over, over
0: schrijvers... die hun personages niet in de hand hebben of niet corrigeren. <laughs> Dat ja, dan, vind je
1: dan, dat? Dat dat zou moeten? Ja, dat, een
0: dat, beetje? dat, dat, dat dan zegt een, een schrijver iets seksistisch... via het personage. Of het personage zegt dat zelf. En dan, dan hmm. kan iemand toch gecanceld en uh, afgewezen worden... omdat het uit zijn pen is gerold.
1: Ja, maar dit is, dit, dit is natuurlijk iets anders... omdat het zo heel duidelijk een, een eerste persoon-ik-personage is. Dus op een gegeven moment ga je er gewoon aan, aan in geloven... dat diegene aan het woord is. Dat het een monoloog is. En dan denk je... Waarschijnlijk, als jij het dan leest, denk je... is dit nu nog wel dat personage of is het opeens toch Koch zelf? Terwijl volgens mij in een dialoog uh, en, een, en een boek in een derde persoon... en zelfs in een ruzie kun je de verschrikkelijkste... seksistische en racistische dingen zeggen natuurlijk. Want dat gebeurt ook in de werkelijkheid.
0: Heb je eigenlijk ooit dat soort reacties gehad in, in al die boeken... die in al die landen verschenen zijn met, met, met al die gevoeligheden...
1: Uh, dat mensen zeiden,
0: nu ging je personage echt
1: te ver. Nee, eigenlijk niet zo. Er was een beetje in, uh, tijdens het uitkomen van de, de dinner in de Verenigde Staten... er was wel een beetje discussie of er niet een soort uh, lichte racistische ondertoon in dat boek zat. Omdat er een uh, geadopteerde Afrikaanse jongen in voorkwam... die dan ook nog niet zo leuk bleek te zijn... En dat was de, dat was de, de tijd waarin dat, waarin dat niet kon. Dat, dat kon, dat kon dat moest een Afrikaanse jongen moest sowieso een slachtoffer zijn. Oh ja, of, of een held. Of een held. Of, die, of ja. iemand die, die lijkt nog misschien dat hij iemand zijn handtasje steelt. Maar dat hij daarna toch vooral bejaarden gaat helpen met oversteken.
0: Ik heb veel aan dat boek gedacht. Recent naar aanleiding van uh, alle verhalen. Onder meer hier in Hilversen. Maar ook op andere mm. plekken van kopschoppende kinderen van de rijke ouders. Ja. Waarbij het lijkt, voor het, voor het oog van de krantenlezer... je bent natuurlijk niet overal bij... alsof die ouders na van de eerste schrik te zijn bekomen... vooral bezig zijn met, met het redden van hun kind. Ja, van het ja. juridische apparaat.
1: Ja, dat is nu een paar keer voorgekomen,
0: hè? Het, het lijkt wel alsof, alsof het idee in die zin een profetisch boek was.
1: Ja, maar dat zou wel heel jammer zijn, toch? Als het zo is. Als het zo was. Ja, dat zou ik wel... Uh, profetisch, nee, dat is misschien net iets te groot woord. Maar ja, dit soort dingen zijn volgens mij ook wel van alle tijden. Ik, ik heb het alleen opgeschreven. En uh, natuurlijk heb ik het opgeschreven, bedoel ik. Maar uh, de, de gedachte ligt eraan... Bij mij is het dus gedachte geweest... Dat uh, die ouders tot elke prijs hun kind gingen be, uh, beschermen. Wat een ouder ook toch uiteindelijk wel zal doen. Ja. Wat ik ergens ook wel begrijp. Ja, want, begrijpelijk. Want het... En niet alleen, want nu wordt het een beetje gezegd van ja, ouders uit betere milieus. En uh, die proberen natuurlijk met, die kunnen advocaten beter betalen. En die kunnen dan de bescherming voor hun kind uh, voor elkaar krijgen. Maar dat was niet mijn eerste opzet. Het, 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 die mensen komen wel weliswaar uit zo'n milieu. Een politicus en een ex-leraar. Maar het is toch. De eerste, eerste punt is toch het instinct. van je kind te al. alle tijden beschermen. Het blijft jouw kind. Ja. Je had het ge
0: geïnspireerd toen. op een, uh, een verhaal in Spanje. Ja. Wat vrij letterlijk leek. op, op wat er in, in het diner was gebeurd. Ja. Een groepje jongeren. die. Ja, schijnbaar voor het plezier. zwervers. Uh, ging molesteren.
1: Nou ja, eigenlijk. maar. Uh maar één uh, zwerver. En het is ook een, een beetje iets uit de hand gelopen. Het is, een het is niet zo dat het... nou uh, Het waren twee of drie jongens, maar voornamelijk twee. Het is niet zo dat zij bewust heel al bezig waren... met zwervers te molesteren. Het was één avond waarin ze uh, niet dronken waren... geen drugs hadden gebruikt. En dus een zwerver in zo'n... Uh, Binnenautomaat, weet je, die met glas afgeschermd was, geslapen. En die toen zijn gaan bekogelen met allemaal dingen. En op een bepaald moment ook met een lege jerrycan hebben gegooid. En daar een, een, een brandende aansteker achteraan. En die jerrycan ontplofte toen. En er is dus ook heel erg in het proces steeds afgevraagd: van, konden die jongens weten dat dat ding zou ontploffen?
0: juridisch een belangrijk onderscheid. Nou ja, nogal. Ja. Want anders en... is het dood door schuld of, of doodslag Precies. of mishandeling. En ja, anders... Ik heb
1: toevallig ik heb in, uh, in Barcelona, in, uh, toen het in Spanje uitkwam... Uh, in een televisieprogramma gezeten. Zo'n middagtelevisieprogramma met een tafel met allemaal gasten. En daar zat ook de advocaat van die jongens. En die zei, het is eigenlijk ver, moet je het vergelijken met als je dronken iemand doodrijdt. Dat vond hij, hè? Dat is niet zo wat ik, wat mijn mening over was. En heeft, oh, dat vind, heeft, ik, het, dat vind heeft, ik nog heeft... wel
0: een verschil, eerlijk gezegd. Want, want rijden is een vrij normale handeling. Dronken rijden al niet meer. Ja. Maar een, een jerrycan naar iemands hoofd gooien... en een aansteker erachteraan.
1: Nee, dat is waar. Dat vond, dat, maar ik dat, zeg ook... Ik ja. vind, dat vond de advocaat, hè? Dat maar goed, ik, dat vond, was, ik moest hier ja. ook
0: wel om lachen, ja. Vind je dat je in je boeken... eigenlijk een duister universum schetste elke keer? Nee, helemaal een, niet. Er is een soort hardheid in, in de personages... in hun gedachten... In, in de manier waarop ze over elkaar denken en praten?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb meer het, wel het idee dat ik uh, soms ver, verborgen of gedachten van mensen verwoord. Die Binnen, meer mensen. Die ze niet zeggen,
0: maar, maar waarvan jij denkt dat ze die denken.
1: Ja, en wat ook dan vaak blijkt te kloppen. Ik heb nu de afgelopen week een paar, dat waren niet eens echte interviews. Nou, eentje was vanmiddag wel in een boekwinkel. En ik heb het een paar keer achter elkaar nu gemerkt waarmee het boek begint. Uh, namelijk dat er uh, de regisseur op een bank ligt en uh, uh, een etentje wil afbellen... en daar de hele tijd over ligt te piekeren hoe hij dat gaat doen... wat hij dan ook noemt het recht op geen zin hebben... dat dat opeens ook veel mensen heeft aangesproken. Dat is ook iets waarvan je, wat ik niet van tevoren zo besefte... maar een soort snaar geraakt. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de hele coronatijd... waarin mensen zich meer zijn gaan realiseren... We maakten altijd enorm veel afspraken en we gingen allemaal naar etentjes. Maar hoeveel van die etentjes vonden we echt leuk? Ik heb zelf bijvoorbeeld de, a, 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 het autobiografische aspect... wat ik een enorme hekel heb aan etentjes die over twee weken zijn. Nog erger, etentjes die over anderhalve maand zouden, zullen plaatsvinden. Die zijn dan ook altijd bij mensen die heel lang... die hoor je bijna door de telefoon in hun agenda bladeren. Zitten ze nog een gaatje te zoeken waar ze dan kunnen... En ik vind dat zo vermoeiend. Ik vind het zoveel leuker om op de dag zelf met iemand af te spreken. Gewoon, Zullen we vanmiddag ergens wat gaan drinken? Zullen we wat gaan eten? Of morgen dan desnoods? Dit is, dit is
0: een duistere gedachte waarvan ik wel met je meega... dat de meeste mensen die hebben, dat als een afspraak te lang staat... Ja. ook al is het iets leuks of iets officieel leuks... Dat je, dat je dan toch denkt, oh god, ik moet, waarom heb ik nou ja gezegd, maar toen leek het ver
1: weg, weet je? Ja, dat is het altijd. Zijn die, die afspraken zijn altijd dan ver weg en dan denk je, ja, dat komt wel goed. En dan en, is het onvrijheid. Als en dat is 10, onvrijheid. Ja. En uiteindelijk ga je en is het misschien nog leuk ook. Dat, dat, is, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Maar ergens tegenop zien wat in je agenda staat. Dat je denkt, dat je opeens denkt, wacht eens even, ik heb iets verkeerd gedaan, want er zit geen één lege dag meer tussen. Want dan komt die en dan hebben we wat met die. Hoe leuk je het verder ook vindt om die mensen te zien. Maar niemand zal uh, afbellen. Ik heb zelf dus altijd heel sterk... Uh, het voelt zodra daar... Of het, ja, dat iemand dus mij belt. En zegt, moet je horen dat etentje van dinsdag. Hè? Het spijt me heel erg, maar de, de kinderen die vertrekken dan net naar... Uh, Tsjechoslowakije, oh nee, naar Tsjechië. En dan uh, is het een beetje onhandig, want dan moeten we. En dat ik dan al een soort yes, je juichgebaar maak van. Het gaat niet door, het gaat niet door, ze komen niet. Weet je wel? Dat is echt een soort feest. Opeens is er een blanco ruimte in die agenda gekomen. En je, dat, dat je bent was ook er vanaf.
0: Het, het meest merkwaardige bij de, de... Eerste lockdown, ik heb het niet over de tweede, derde, vierde, vijfde, waar zijn we nu, dertiende? Nee. Maar bij die, die eerste lockdown, toen het nog een beetje nieuw en exotisch en onwennig was. En iedereen dacht dat het eenmalig en kort van duur zou zijn. Ja. Toen, toen was er toch ook een soort euforie bij veel mensen. Ja. Van het niks meer hoeven, de lege agenda. Precies, we zijn van
1: alles af. Bevrijding was het voor, het was voor veel mensen. Bevrijding, ja. Ik, ik, ik voelde het ook als een persoonlijke bevrijding. Want ik ging natuurlijk ook met, met een boek. Of, ik had toen ook net Finse dagen uit. En ik zou naar allerlei plekken toe gaan. En, uh, en ik was ook alweer, omdat, inderdaad wat jij net vroeg van die vertaling. Ik was ook alweer in een paar buitenlanden uitgenodigd. dat stond ook in de agenda. En dan zie je opeens... Uh, zie je dat allemaal le uh, le uh, leeg worden. En wij zaten heerlijk in huis ergens op het uh, platteland. En uh, ik dacht, uh, laat, kom maar op met die lockdown.
0: Nog leuker is als mensen zeggen dat iets misschien niet door zou gaan. Hm. Dat, dat, dat ze dan bellen en dat ze zeggen... nou. Het kan zijn dat je uitzending vanavond vervalt. Want er is dameshockey in, in Uruguay. Ja. En dat kan zomaar uitlopen. En dan vervalt je uitzending. En ik heb altijd als iets misschien niet doorgaat. Denk ik, laat dat maar gewoon niet doorgaan. Ja, dat is wel toch zo prettig. Wel dan maar meteen dat het helemaal ja. niet doorgaat. Ook ja. al had ik er zin in. Maar ja. toen dat dameshockey kwam. Dan laat dat maar zitten. Ja, laat dan mij. hoeft het niet meer.
1: Dan ga ik lekker op de bank naar Uruguay's uh, dameshockey luisteren. Ja joh, net kijken. zo goed. Ja.
0: Dit is wel een mooi gegeven iemand, want het is ook nog nieuwjaar. Iemand die geen zin heeft en een smoes zoekt. Mm -hmm. En aan de hand daarvan eigenlijk zijn leven beschouwt. En zijn vriendschappen ja. en, en zijn carrière. Is dat ook het vertrekpunt van een boek? Is dat genoeg om, om te beginnen
1: aan een boek? <coughs> ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik ook... Uh, ik kan het niet allemaal meer terughalen. Maar op een bepaald moment als ik de eerste zinnen heb, in dit geval, uh, ik weet ze niet eens meer letterlijk... maar wel zoiets van, hier zit ik, hier ben ik... hier ga ik voorlopig niet meer weg, of hier lig ik. Dat ik denk, ja, dit is, dit is die man die nu, nu het hele boek gaat dragen. En die deelt ons nu mee dat hij uh, niet op gaat staan... de eerst komende uren... En dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. En op dat moment wist ik nog niet dat het een filmregisseur was. Ik wist ook niet dat hij een 16, 17-jarig meisje te logeren had. Uh, en dat komt dan allemaal als, als, je, als je geluk hebt. Want zo, daar, zo beschouw ik het eigenlijk. Dat je denkt, en nu, nu moet die inhoud komen. Maar die, die man vind ik eigenlijk al die tijd interessanter. De stem die, die ons dat verhaal gaat vertellen. Een regisseur op zijn retour liggend op de bank...
0: Zoekend naar een smoes om er nu eens onderuit te komen. Ja, ja. En nou zag ik je in, in een boekenprogramma van de VPRO, Brommer op Zee. Ja. En daar viel je een beetje samen met het personage. Toen zei je van ja, het is eigenlijk zo lekker als je een boek in je tas hebt. Om dan niet in dat boek te lezen. Om dan gewoon uit het raam te kijken in een vliegtuig, alleen met je gedachten. Ja. Dat, en ik, ik vond het bijna een Jiske vet personage. Ik zag al <lacht> bijna de sketch voor me. Ik dacht, nu ben je zelf je eigen personage geworden. De schrijver die denkt: wat is het toch lekker om niet te lezen?
1: Ja, ik, maar ik heb dat echt. Uh, het is bij mij iets van de laatste vijf tot tien jaar dat ik. Uh, ik vind, ik vind lezen heerlijk en ik ben altijd weer. Ik heb altijd te veel boeken liggen waarvan ik denk: ik wil die. Ben ik ook benieuwd naar? En die ben ik benieuwd naar. En toch is er een moment dat je moet zeggen: ik sta nu uh, in de rij. Of ik zit in de, op, op, op Schiphol en mijn vlucht is vier uur vertraagd. Maar het laatste wat ik ga doen is lezen. Ik ga hier gewoon zitten in, de, in die vertraging indalen. En, en kijken kunt, naar de mensen. En kijken naar de mensen en een beetje mijmeren. En ook kijken naar de vliegtuigen. En ik heb dat zo ervaren dat ik met een, met een, voor het eerst een jaar of tien geleden met een, met een boek in mijn tas, in mijn eentje, naar Guatemala uh, vertrok. En dat was met overstappen in Panama en uh, dat was allemaal eindeloos. En dat hele boek heb ik niet uit die tas gehaald en ik heb ook geen mensen gesproken. Want dat kan in vliegtuigen je in je eentje bent, kan wel gebeuren dat er iemand naast je zit. Dat is me ook vaak genoeg overkomen. En soms is dat leuk, maar je praat nooit de hele vlucht. En, maar dat, dat zitten, want kijk in een trein kun je het nog voorstellen, dan zie je het landschap voorbij gaan. Dat vind ik ook het lekkere van autorijden. Dat je in de auto niet kan lezen. Dat realiseren men zich ook helemaal niet. Die zeggen dan, ik ga veel liever met de trein, want dan kan ik lezen. En ik denk, ik ga toch eigenlijk liever met de auto, want dan hoef ik niet te lezen. kan je wel radio luisteren, als er dameshockey is of zo. Maar... Ja, maar dat doe ik eigenlijk ook niet. In een en auto gewoon met je naar... gedachten alleen zijn. Ja, ja, ik zet zelfs, ik zet wel eens muziek op. Lekker dan eigen muziek meestal. Dus niet van de radio, wat zomaar iets kan zijn. Maar toch meestal in, in, uh, in stilte. En ik zit ook wel eens iets voor me uit te prevelen of zelf te zingen. Het dat... staat van zen, het staat
0: van niets hoeven.
1: Ja, en vooral als Gratis je alle alleen in de auto zit. Hè? Dat is wel, je bent dan helemaal in je soort kokom. Ik weet, ik weet ook altijd op het moment... als ik dan wel eens naar zo'n optreden... noem ik het altijd, maar andere mensen noemen het een lezing... En dan ga je naar uh, Rosmalen, ik noem maar wat. En dan, uh, op een gegeven moment is het om 11 uur allemaal afgelopen. En dan heb je een bos bloemen gekregen of een uh, fles wijn. En dan gaat iemand je misschien nog naar de trein brengen. En is die laatste bijna laatste trein is net vertrokken, maar er is nog wel over. En op een of andere manier kom je dan niet meer eruit. Je bent nog steeds aan het werk, zeg maar. Maar op het moment als ik zo bij zo'n lezing ben en ik kom om half elf naar buiten en ik stap in die auto... dan ben ik thuis. Op dat moment.
0: Dat moet je ook wel kunnen. Je moet ook wel die tijd appreciëren en zien als, als gratis tijd... waarin je niks hoeft en, en niet een ja. soort drang hebben van... ik wil snel thuis zijn of nu doe ik niks. Je moet wel in staat zijn om dat allemaal los
1: te laten. Ja, je moet, je moet vooral geen haast hebben. Je moet denken. Mijn ja. gedachten zijn genoeg. Ja, kijk, het, is het is allemaal oké okay zo. Ja, het is nu uh, ook uh, nacht. Maar ik vind op zich zelf, ik vertrouw mezelf soms iets minder in, in de nacht. Maar ik vind het eigenlijk over die verlaten wegen scheuren. Want je mag dan weer wat harder, geloof ik, hè, tegenwoordig. Je hoeft niet overal meer honderd te rijden. Ja, vind ik wel uh, een, een ervaring met al die lichten en uh, al die bedrijventerreinen en McDonald's uh, masten. Ja, prachtig land is het hoor. Ja,
0: ja. ja, het is heel mooi. Ja. Nederland is echt uh, vooral vanaf de snelweg. Ja. Je, je personage luistert ook steeds minder de muziek van vroeger. Hij heeft op een gegeven moment de cd's weggetaan. En mm -hmm. digitaal in de laptop gestopt. En ja. toen alleen maar de leuke liedjes. En daarvan gingen er ook steeds meer verloren. Ja. Tot hij helemaal geen muziek meer opzet. En denkt, nou, ik mm. ken het allemaal wel. Theater gaat hij liever niet meer naartoe. Want hij vindt gewoon dat toneel toneel veel te langer zit. En hij ergert zich meestal. Ja. En zijn liefde voor de film is eigenlijk waar het ooit op begonnen was. Maar dat wordt ook wel wat minder. Het slijt allemaal af. Hij, hij staat in die zin niet meer heel gepassioneerd in het bestaan.
1: Nee. Nee, dat is zo. Dat is een beetje een soort. Uh, het is ook een beetje een soort uh, aflopende zaak. Ja, dat is hem iets te veel misschien uh, spoiler om nou te zeggen hoe het met die man eigenlijk werkelijk gaat. Maar hij is, is natuurlijk een beetje aan zijn laatste kunstjes bezig. En uh, dan denk ik, hij heeft het idee dat hij met zo'n uh, behalve wat voor verdere bedoelingen met, met zo'n jong meisje heeft. Dat uh, moeten we maar even in het midden laten. Dat weet hij zelf volgens mij ook niet. Nee, dit, het moet, het we, dit moeten we
0: niet spoilen. Maar dit was wel het deel wat ik wat ik prachtig geslaagd vond. Dat je dat, je dat allemaal gigantisch weet om te keren richting het einde van het boek. Ja. Dat, je, dat je die man een hele nieuwe laag en betekenis geeft en Hele andere motieven dan we hadden vermoed. Ja, en, uh, ja. Waardoor het allemaal, allemaal ook eigenlijk wat sympathieker werd uiteindelijk.
1: Maar ja, vind... hij is niet heel sympathiek in het begin. Maar... Nee. Nee. Hoeft ook niet. Nee, nee. Vind ik
0: ook niet. Is, is, dat, is dat een ergernis die, die uit jezelf komt? Want, want ik weet dat je wel een filmliefhebber bent. Jawel. Dat, dat je ook veel van de film af weet. Dat je ook ooit als jongeman dacht... Nou, later ga ik films maken. Ja. En, en dat je er ook mee te maken hebt gehad. Is dat, is dat iets wat aan het slijten is? Liefde voor de film?
1: Nee, dat heb ik nog. Ik heb uh, En ook uh, liefde voor muziek. Ook niet echt. Ik, maar ik ben dan weer meer teruggegaan. In de, in de tijd. En niet zo lang geleden. Weer een hele installatie. Met een pick-up gekocht. En de oude LP's uit de berging gehaald.
0: Dat is toch het leukste. Hè? Dat je hem ook nog kan omdraaien. Ja, en, en dan en, er echt voor gaat zitten.
1: En ik merkte het ook met mijn, uh, mijn zoon en zijn vriendin. Die zijn dan 26 en 27. En die... Ik ging dus met die naald, en dat is gewoon handmatig... Hè? niet dat je hem zo met zo'n dingetje laat zakken... Maar een routine. en dat zij echt zeiden, maar wat? En staat er op de andere kant ook iets. En waar, zijn die, waar zitten die liedjes dan? En die hadden dus echt, die zagen dus een, uh, een maanlander uit 1969... en, en niet een of ander uh, iets uit Star Wars of zo. Ze zagen opeens echt een heel oud apparaat. Een auto die met een slinger, werd aange waar de motor werd gestart... Maar het is, vond...
0: het is leuker dan streamen, want dat is gewoon cola uit de kraan. Het is oneindig, waardoor de schaarste eraf gaat... waardoor je op een gegeven moment van gekkigheid niet meer weet... Ja. wat je
1: nu weer aan moet zetten. Nee, en het is ook wel echt geluid. Want dat moet je ook realiseren dat het volgens mij echt zo is... dat met het cd de achteruitgang van het geluid is begonnen. En dat als je zo'n grammofoonplaat, vind ik zo'n heerlijk woord... zo'n echte een LP opzet... dan heb je weliswaar een paar van die tikjes en dat... K k geluid op de bij. Maar het komt wel echt helemaal uit die boxen, alsof, alsof het live op het podium is. En ik heb gelukkig ook zo'n huis en een keuken met uh, zo'n akoestiek, dat als je gewoon praat, dat het dan al een beetje naar het plafond gerampt. En als je daar het volle volume openzet, waar iedere buurman meteen op, de, op je raam zou gaan kloppen, dat is wel een ervaring. En dat is totaal iets anders dan een koptelefoon en iets uit je... Uit je eigen MP3-speler. MP3
0: ja. en, en natuurlijk ook dat je iets koopt en met, met zorg uitkiest... en dan geld voor neertelt en dan naar huis loopt... en dat je dan ja, uit het, het, het folie haalt. En...
1: Ja. Oh, of bedoel je de LP? Ja, de LP. Ja, nou, de dan, LP. Dan,
0: dan, dan is dat schaars. en ik moet er wel bij zeggen, dan had ik Lee Morgan gekocht... want dat was een nieuwe, nieuw ding. En dan ligt hij nog in het plastic... omdat ik geen eens tijd had om het te draaien... omdat ja. mijn hele weekend was voorgelopen met... ...afspraken waar ik niet onderuit kwam. Nou, ik heb
1: nu ook wel wat ik merk... ...en dat, die kritiek krijg ik dan thuis ook wel... Van mijn, ...van mijn vrouw die dan zegt... ...ja, je hebt dat ding nou wel gekocht, maar... ...dat wordt zo vaak staat, er niet een plaat op. Je doet het in praktijk helemaal niet. Nee.
0: Je, je, je hebt je personage dingen laten zeggen... Die, ...die ik eerlijk gezegd... ...van veel Nederlandse filmmakers wel gehoord heb... ...door de jaren heen, van... ...laten we ze afschieten, die mensen van die commissies... ...of als ja. al die chefs eens uit de keuken gaan... ...dan komt er misschien weer eens een goede film uit... Ja. Nederland blijft achter om, omdat er gewoon te veel bemoeienis is. Te veel regeltjes. Zeker, ja. Het dogmatische kijken. Heb je, heb je daar zelf ooit mee te maken gehad?
1: Nou ja, ik heb het vooral, vooral veel uit de uit de tweede hand dan van, uh, omdat ik ook, wij ook met, bij Jiske Vett natuurlijk te maken hadden met mensen, met camera, mensen ook met eigen plannen en hoe dat dan. Ik hoorde veel van die verhalen en uh, ook van acteurs en actrices en zo en hoe ingewikkeld dat dan allemaal was. Maar ik heb zelf ook ooit een keer een NPO, dat was toen zo'n zo serie van korte televisiestukken van een half uur. En toen had ik afgesproken in Amerika met mijn eerste synopsis. Die hadden ze dan gelezen. En toen zaten daar één of twee dramaturgen. En uh, nog iemand die dat mis misschien zou gaan regisseren. Of een, een soort, uh. En toen begonnen ze dus te zeggen: Ja, we vinden het wel jammer dat er. Uh, het, is, het begint heel interessant. Maar er zit eigenlijk geen enkel positief personage in. En toen hebben we nog even doorgepraat. En op een gegeven moment heb ik daar ter plekke gezegd... weet je wat het is jongens, ik ga dit gewoon niet doen. Ik ga gewoon naar huis. Ik ga, ik, ik wil, ik ga helemaal geen stuk schrijven voor de NPO. Dit is bijna letterlijk in, in, in je boek terechtgekomen. Ja, nou een soortgelijke ja, gelijke even... scène. Ja, maar... Van dat zeg je, ja,
0: er moet wel een positief eindje aan ieder personage zitten. Ja, maar
1: ik heb dat ook eerder gehoord van... Uh een uh, filmmaker die bijvoorbeeld uh, met een eerder boek van mij... met Odessa Star naar die commissie ging... en ook te horen kreeg dat er negatieve personages in zaten. Ja, dat klopt, ja. Maar in elke Woody Allen-film zitten ook alleen maar negatieve personages. Nou, misschien is het geen goede vergelijking... maar voornamelijk niet zulke sympathieke.
0: Over het algemeen niet, en dat maakt het juist leuker. Yeah. Ja. Je, je, je regisseur hekelt ook het Nederlandse acteren. En dat is natuurlijk ook altijd een heikel punt. Ja, yeah, nou... De, het toneelschool Nederlands. De achterste rij moet het ook horen, jongens. Ja,
1: en niet alleen het volume, maar ook het, het snelle praten. Het vaak heel netjes praten. En als het dan een keer een accent moet uit Rotterdam en Amsterdam... dan valt het ook, dan valt het ook meteen door de mand. En het wordt ook zo gepraat. Alsof het, je, zo, zoals er in de Jordaan nooit gepraat wordt in Amsterdam.
0: Dus, dat is nou precies wat je oud-collega Michiel Romein... Uh, vorige week hier zei. Oh ja? In dit programma. Die hekelde, die had, die had een soort... Gastles gegeven aan jonge acteurs. En die begonnen allemaal als ze iets moesten. meteen heel slecht
1: de Amsterdamse te praten. Ja, ja, ook een misverstand. Dat je dan misschien dat je dan al meteen een typetje bent. of een karakter zou zijn. Terwijl je nog het, nee, het beste dicht bij je eigen stem kan blijven. en gewoon rust. Maar ik zie elke keer weer. zie ik die trailers weer voorbij komen. van die Nederlandse film. Ik vond trouwens wel. Uh, kunnen we toch wel, mag ik toch even onthullen dat, er, dat die Stanley Forbes ook een film heeft gemaakt in 2006. Die heet De Andere Anne, -Anne Frank. En dat nu vandaag in première is gegaan nou, de, vriendin het, ja, de Vriendin van Anne Frank. De eerste Frank... film over Anne Frank. In, je, Nederland, in Nederland gemaakt. Nederland, ja. Een speelfilm. Dus je, dus je, je, je wist dat niet? Nee, nee, hoe kan ik dat nou weten? Ja, dat, ja, op, dat, dat niet, plan ja. misschien ook al zes jaar geleden. Zou ik dat een keer. Nee, nee ik heb, dit heb ik natuurlijk wel zelf bedacht. Maar ik zie dan alleen al die, die foto's van die ongetwijfeld heel aardige meisjes. die dan de, de, de vriendin en Anne Frank zelf spelen. En dan denk ik: oh, nou, wat, oh, hemel. Ik weet niet of ik, zelf, of ik zelfs maar een half uur of een kwartier ernaar durf te kijken. Misschien valt het mee, maar ik ben bang van niets. Weet je wel dat het weer. Dat het weer iets rampzalig uh, misverstand is.
0: De recensenten waren niet erg lovend uh, vandaag over, over die Nee, ik, ik heb er maar één film.
1: recensie gelezen. Die was inderdaad niet erg lovend. Maar dat maar... zegt ook niet alles hoor. Nee, over. nooit. He, helemaal nee. niet. Nee. Ik heb heel vaak dat ik filmrecensies uh, film met vijf sterren... dan weet ik bijna zeker dat ik het niet goed vind. En die van drie zijn meestal wel, te, wel goed te doen.
0: Hangt het vanaf wat het is, als het een, een IJslandse zwart-wit documentaire over aan lager geraakte vissers is en het krijgt vijf sterren, ja. dan, dan hoef je nog steeds niet te gaan.
1: Nee, dat is
0: waar. Dan kan je nog steeds denken, nou,
1: nou misschien toch volgende eerst week maar anders. Naar... Kijk
0: even of die dan nog draait. Ja, ja. Ja. Is, is Paul Verhoeven eigenlijk een soort, soort model geweest voor, voor, uh, voor Stanley?
1: Ja, in die zin uh, niet wat betreft zijn, uh, met wat zijn karakter... Of, uh, of zijn idee om met een 16-jarig meisje een film te gaan maken... en die spanning, maar wel als voorbeeld van een filmmaker... die na drie films in Nederland gewoon heeft, ook heeft gedacht... ik wil niet meer vergaderen over mijn ideeën. Ik wil naar Hollywood. En dat dan ook nog gelukt is... En misschien heeft hij niet alleen maar hele goede films gemaakt. Maar toch wel een paar. En ik vind hem als persoon een soort uh, flair hebben. En brutaliteit die ik ook wel bewonder. Het is, er niet een, het is wel iemand waar. Die, ik weet dat hij een keer zomergast uh, was. En dat behalve dat hij heel vaak niet waar uh, ja, zegt. zegt hij vaak niet ja, waar. Goed, uh, Het was een, een
0: machtig mooie,
1: mooie aflevering. Ja, vond toen. ik ook. En dat komt omdat het gewoon iemand is waar je, naar, waar je uren naar kan luisteren omdat hij zo geïnteresseerd is en zo wat hij vertelt.
0: En heel breed en heel belezen. en, en Ik denk wel met afstand de grootste filmmaker levend uit Nederland. En toen uh -huh. had hij een première op Cannes. Een, een veel grotere eer bestaat er niet voor een filmmaker. Toch een Nederlander die er staat. En toen werd, uh, ik weet niet wat precies de functie was... maar de, de opperbaas van, van het filmfonds. Ja. De, de, de hoofdsubsidieverstrekker... Uh, die werd geïnterviewd en die begon hem eigenlijk een beetje af te knauwen. Van ja, het is toch jammer dat, uh, dat, dat hij dan hier staat... en niet een van onze andere talenten. Echt waar? En, omdat het allemaal toch niet zo heel boog was... wat hij verhoeven maakte. En, en ja, daar was dan ook wel wat verontwaardiging over bij veel mensen. Maar in plaats van dat je zegt, nou goed, dit hebben we bereikt. En, wat en leuk. Wat, wat, wat leuk en wat trots... Ook al had het film van z'n part nog deel aan. Want ze hebben er niet aan ja, meebetaald ja. mm -hmm. ging, die, ging die er nog een beetje aan afkammen.
1: Ja, en ja, dat is een beetje de Nederlandse mentaliteit. Ik geloof niet eens de Nederlandse mentaliteit. Er is sowieso wel een, een mentaliteit in allerlei landen. Om mensen die het heel goed doen. Internationaal. Om die een beetje naar beneden te halen. Merk ik wel vaak. Als ik in... Als ik in dat is in Spanje niet anders of in... Nee, 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 in Parijs dan noem ik. Van, en wat vind jij nou goed zijn? Dan zeg ik, nou, Michel Houlebecq vind ik wel altijd heel. Be... Ach, altijd weer die Houlebecq zeggen die Fransen dan. Dat komt omdat hij daar een tijdje heel veel op televisie was. Ja?
0: En dan Denk vonden, je? Ze hem, vonden ze hem irritant en smakeloos op tv. En dat zijn ja. mensen die hebben vaak die boeken helemaal niet gelezen, maar daar nee. een enorme mening over. Omdat die man altijd zo'n grote mond had in talkshows.
1: Ja. Tot ja. hij
0: dat niet meer deed. Die dacht, nou ja, ik word er helemaal niet geliefd ervan. De ja. verkoop gaat alleen omlaag. kan net zo goed thuis blijven.
1: Ja, ja. Maar wat, wat je had ook net zijn met die... Ik wist dat niet dat die man van het filmfonds dat had gedaan. Maar het, is, het gaat dan het is, om hem. Het gaat niet om de film.
0: Ja. Maar het, het gaat echt om hem als, als bureaucraat. Dat, dat, dat ja. hij op het zaal dan moet Ja, En reizen. dat je dat dan
1: niet van jezelf niet door hebt. Dat betekent gewoon dat je ook überhaupt op de verkeerde plek terecht gekomen bent. Zit er in jouw boeken ergernis naar, naar
0: mensen of personages of situaties... dat je denkt, ik heb, ik heb gewoon zin om een keer een knal uit te delen? Jazeker.
1: Ja, dat is zo. Dat, dat gebeurt. Ik denk, kan, dat, dat, van, die ga ik een dreun geven. Ja. Komt die? Ja, die, die komt er. En, en soms zal diegene ook weten dat, dat die dreun voor hem of haar bestemd is. Dat is, dat is wel leuk. Dat is de vrijheid van het schrijven. Ik heb altijd van heel... Jongs af heb ik dat dacht, Ik kan me een keer herinneren dat ik met een vriendinnetje aan het liften was door Frankrijk en dat we toen ergens bij een Nederlands gezin al bleven overnachten. En dat was toen zo'n man die die uh, die bleef maar door over de afstanden tussen de sterren. En op een doserende toon ons vertellen hoe het leven in elkaar zat. En toen liften wij de volgende dag weer terug. En toen zei ik tegen dat vriendinnetje. die toen had ik nog geen boek geschreven. Hè? Toen zei ik tegen die gaat zich een keer in een boek van mij terugvinden. Is dat ook gebeurd? En dat is gebeurd. Welk, ja. welk boek was dat? Red ons Mario Montanelli, de, de, de buurtboek. Daar zit hij in als een, als een oom. Maar zo duidelijk herkenbaar dat mensen tegen mij zeiden... ja, dat kun je toch eigenlijk niet maken. Want als die man dat zelf leest... maar dat was ook een man die zei... Uh, ja, ik lees nooit romans, want ik weet na vijf pagina's al hoe het afloopt. Dus toen zei ik, nou, hij zal het nooit lezen... want hij komt toch maar tot pagina vijf. En al leest hij het, dan krijgt iemand een keer een, een tik, toch? Ja, dat is ook juist. Ik, ik zou het liever hebben dat ze het wel lezen. Dat had ik ook wel toen met Montanelli, met die leraar van Montessori... Dat hoorde ik ook achteraf, dat een paar tegen elkaar gezegd hadden... ik ben zo blij dat ik er niet in voorkwam. Dit en dat is, is gewoon ik... leuk. Je kan denken, ik heb me een beetje verveeld op school. En, uh, maar ze hebben ook niet goed opgelet. Er zat één leerling in de klas die wel uh, zag hoe het allemaal ging. In, in dit boek zit op een gegeven moment het, het advies, geloof
0: ik, van... Uh, kijk, let niet op, luister niet naar wat ze zeggen, maar... Uh... Kijk naar de leraar. Ja, ja, dat daar, komt zul je, daar zul je meer van opsteken.
1: Ja, ja dat komt ook uit een film, komt uit een film van Woody Allen... Hè, die dat zo tegen een nichtje zegt, die, die meeneemt naar de bioscoop. De film Cries and Misdemeanors, daar, oh, ja. daar heb ik het ook van. Ik citeer ook hè, dat het daaruit komt. En hè, dat, daar zit wel een soort uh, waarheid in... Ik denk het ook, dat je, dat je beter de mens
0: kan kennen... dan de stelling van Pythagoras, want die kan je altijd ja, nog een keer opzoeken. Dat
1: en, ze, en zeker in deze moderne tijd kun je bijna alles opzoeken. En je hoeft niet, volgens mij, twee uur of meer uur per week... in een klaslokaal te zitten om aardrijkskunde uitgelegd te krijgen.
0: Zou het jou ooit kunnen gebeuren dat je, dat je de passie voor het schrijven verliest? Zoals deze regisseur eigenlijk twijfelt van waarom maak ik nog films? Moet ik eigenlijk nog wel een film maken? eigenlijk worstelt met de vraag of hij nog wel inspiratie heeft. Ja. Is het denkbaar dat het schrijven je ooit zal verlaten?
1: Uh, ik, 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 ik sluit dat niet helemaal uit. Dat,
0: dat je op een zijn... dag denkt van nou ja, ik heb genoeg aan mijn eigen gedachten. Ik heb wel genoeg <gif> boekjes gemaakt. Ik kijk ja. uit het raam. Misschien draai ik een plaatje, maar misschien blijft hij ook wel lekker in de hoes. Ja. We zijn ja. er wel.
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Maar ik zie dat moment nu nog niet uh, naderen. En ik heb wel nog steeds de nieuwsgierigheid dat ik als ik een boek af heb dat ik heb ik meestal al het idee voor het volgende en dan uh, ik las laatst een interview in het parool met die Domenico Starnone ken jij die een Italiaanse schrijver waarvan wel gezegd wordt dat hij de helft van Elena Ferrante is met oh ja 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 en uh, die zei die was 78 en die kreeg een vergelijkbare vraag en die zei ja op het moment dat ik als ik een nieuw idee heb weet ik in ieder geval dat ik door moet tot ik op de laatste bladzijde ben. Met schrijven. Het idee
0: dicteert de noodzaak om ja, te schrijven. Ja, om,
1: om het af te maken. En dat heb ik ook vaak. Als ik zo'n eerste één, twee, drie bladzijden van zo'n boek heb geschreven... dan weet ik gewoon, er is geen andere mogelijkheid nu... dan het af te maken. Want ik ben wel echt nieuwsgierig naar hoe het, a, hoe het afloopt. Welke kant het op gaat. dat weet ik niet. Maar je bent niet, zoals
0: een zoals Peter Buwalda, obsessief gedreven... dat, dat hij... Uh... Die, die mocht dan van zichzelf alleen maar de, de thuisbezorger bezorger open doen. En dat oppeuselen. En verder moest er alleen maar getypt worden. Yeah. Dag en nacht. Met slaapgebrek en al. Mm -hmm. Vervreemd van vrienden en familie. Ja. Relaties liepen op de klippen. Want dat boek moest er komen. Ja. Jij schrijft geloof ik een uurtje, anderhalf per dag. En dan, dan ben je er wel weer. Voor die dag.
1: Ja, en dat is niet zo van... Ah ja, ik doe dat eventjes in anderhalf uur. Maar ik merk gewoon dat ik na anderhalf... soms zijn het ook wel tweeënhalf... dat het gewoon verslapt. Dus er is een bepaalde concentratie die ik heb... die maar heel kort werkt. En ik kan die concentratie alleen maar verlengen... door een glas vodka in te schenken. Maar soms is het pas elf uur en dan denk ik... Nou, zou ik dat nou wel doen? Of zou ik morgen verder gaan? <coughs> of zou ik morgen verder gaan? En ik ga ook wel eens wat langer door. En ik heb ook wel eens dat ik, dat ik dan smiddags pas... dat Wodkaatje nemen dan denk ik... toch even stiekem kijken wat het nou was van vanochtend. Want het ging niet helemaal lekker. En dan verbeter ik snel een paar dingen... met een, met een licht andere blik. Een, een licht vertroebelde of juist veel helderder blik... op uh, wat ik eerst had gemaakt. Maar ik ben inderdaad niet obsessief. Ik heb niet het gevoel dat mijn werk beter zou worden... van de 14 uur per dag aan uh, bezig zijn. Dat wordt, dat wordt alleen, alleen maar slechter. Maar ieder zijn eigen methode. Dat ze zijn ook... De ja, cijfers het hele, hele schema. Ja, dat maakt, maakt mij niet uit. Als het een goed boek oplevert en iemand zegt... ik heb daarvoor twintig uur... Uh, heb ik me zes jaar lang opgesloten, 20 uur per dag... en het is, wordt een meesterwerk, dan zeg ik... ja, dat was jou, jouw werkmethode. Ga ik niet in twijfel trekken dan. Voor
0: wie de radio net pas gevonden heeft. Herman Koch is aangeschoven. Een film met Sofia heet zijn nieuwe roman. Je was hier wel eens eerder. En toen, toen vertelde je een, een anekdote. En ik heb het expres niet opgezocht of, of teruggeluisterd. Dat je een examen ging doen voor de lerarenopleiding. Om uiteindelijk geschiedenisleraar te worden. En dat je in een heel lucide moment dacht. Nee, wacht. Ik word zo'n mopperende oude leraar later. Laat ik gewoon dat examen overslaan.
1: ja. Klopt, ja.
0: En, de, en dat, je, dat je in je bed bleef liggen, niet naar het examen ging. om te voorkomen dat het diploma er zou kunnen komen. Mm -hmm. Want als het diploma er zou komen, zou je kunnen terugvallen op dat bestaan. Dus als een stok ja. achter de deur om niet leraar te worden. heb
1: je gewoon nooit dat diploma gehaald. Ja, ja want dan, dan, dat, precies dat. Ja. Want de stok achter de deur was, is dan alleen nog maar dat schrijven. Je kan verder, als je verder niks kan. dan moet je wel. Dan moet je wel. En Wist je dat, dan, dat toen al, dat het schrijven zou worden? Ja. Ja. ja, ik was toen ook al wel in het begin twintig. Ik, ik wist wel zo'n beetje mee, rond mijn achttiende dat ik dacht dat ik, wist ik dat ik het leuk vond om te doen. En, en de, het beroep ervan maken, dat kwam zo rond mijn twintigste. Eigenlijk, dat moet ik gewoon. En dan moet ik dus niet een baan daarbij hebben. Wel een baantje, dat heb ik ook heel veel gedaan. Allerlei baantjes. Maar dan voor, bijvoorbeeld vooral nachtwaker, want dan wist ik dat dat schaadt het cijfer niet. Dan kan ik ook, zat ik op zo'n bedrijventerrein en dan schrok ik van ieder geluid buiten. Maar ik had wel zo'n bloknootje bij me, dan schreef ik wat dingen op. Dus ik zocht de baantjes ook uit dat ik, dat, uh, dat ik het zo uh,
0: kon combineren. Het mooie is dat je gehoorzaamd hebt aan, aan dat visioen van jezelf als mopperende oude leraar. In, in zo'n zo lerarenkamer met uh, God, 3B was weer onrustig vandaag, zeg. <laughs> Wordt elk ja. jaar erger. Ja. Veel mensen zullen op een dag zo'n visioen van zichzelf hebben... en dan later merken dat ze er niets aan hebben gedaan... en het visioen gewoon is uitgekomen. Ja, ja. Want, want doemscenario's voltrekken zich altijd langzaam. Ja. Maar, je, maar je, hebt, je hebt het heel lucide gewoon doorgehad en, en eraan gehoorzaamd.
1: Ja, en ik ben daar nog altijd blij om. Het was zelfs nog... nog ik had gesolliciteerd, terwijl ik nog niet, dat diploma nog niet had... had ik gesolliciteerd op een gymnasium, volgens mij in Baren waarom in Baren, weet ik meer. Er was een vacature ik dacht dan heb ik hem heb ik al een baantje en ik was daar eigenlijk al aangenomen ze, zoiets, ze ze zagen ja je bent wel erg jong en je bent ook nog niet afgestudeerd maar ja we hebben wel gebrek aan docenten en opeens zag ik dat liep ik dat gebouw uit van dat gymnasium ik dacht ik ik ben toch juist een paar jaar geleden dat schoolgebouw uitgelopen om dan nooit meer terug te komen wat doe ik hier en het was een,
0: een gymnasium in waar waarschijnlijk een paradijs in een onderwijsland.
1: Dat ook nog, ja. Maar je kan ja. aan de ene kant zeggen: ik had dat misschien een jaar kunnen proberen. Dan was ik ervaring rijker geweest en was ik er wellicht ook wel mee opgehouden.
0: Ja, je hebt veel persoonlijke ervaringen uit je leven toch wel in boeken verwerkt. Ja. In Finse topt. dagen ging het over, over een tijd die je als jongeman echt in Finland hebt doorgebracht. Of dat mm -hmm. ging erover, dat, dat is te letterlijk, maar diende wel ter inspiratie. Ja. Je hebt in het Boekenbeek geschenkt destijds... een, een scène van een man die zijn latere vrouw ontmoet in Spanje gebruikt. Die was volgens mij rechtstreeks uit je eigen leven ontleend. Ja. En, en dat was een man die de rest van zijn leven bleef gelunderen van... nou ja, het is mij gelukt om de mooiste vrouw op aarde te veroveren... dus wie maakt me nog wat?
1: Ja, ja. ja.
0: Is, 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 dat, is dat eigenlijk ook hoe je dat altijd gezien hebt?
1: Wat dat veroveren?
0: Of? Van, van je eigen vrouw dat je denkt, nou ja, joh, ik... Zolang zij nog naar me kijkt, is alles
1: goed. Oh, ja, Nou ja, nee, ik heb wel een soort uh, vertrouwen of een soort warm en prettig gevoel... dat ik denk, uh, zolang het uh, goed gaat met, met ons en tussen ons... dan is er weinig wat daar uh, tussen kan komen, zeg maar. Maar het is niet zo dat ik, er, dat ik er een soort trots aan heb van... wie maakt mij nou nog wat? Want dat heb ik, dat heb ik niet... In ja. het algemeen niet, nee. Nee, nee ik, probeer, ik probeer
0: een nee. beetje te, te achterhalen... waar de innerlijke rust eigenlijk zijn oorsprong vindt. Ja. Als, als dat niet een te zweverige vraag is. Hm. Waar, waar het echt vandaan komt, de innerlijke... In, in ja. jouzelf, van wanneer je dat moment... dat je dacht, nou, ik kan aan een, uit een raampje kijken... en ik ben eigenlijk totaal zin met mijn eigen gedachten. Ik weet dat ik het gewoon wel red. Het, ja, het, uh, ja. Het, het straalt allemaal zo'n heerlijke staat van rust uit.
1: ja. Ik heb het ook wel. Ik heb dus momenten gehad in het verleden. dat ik. Uh, dat mijn eigen vrouw. in een tijd. Door alle, met allerlei toestanden in het ziekenhuis uh, lag en zo. En dan zat ik dus veel in wachtkamers. en zat ik veel te, met haar. En dan zat ik te toen dacht ik opeens. Dit wachten is ook iets. Is ook een, een, ik, er zijn veel mensen die zeggen. een ziekenhuis, uh, daar kom ik liever niet. Wat, wat erg. En ik had zoiets, ik, ik moet haar helpen en steunen. En ik moet er de hele tijd, ik moet er zoveel mogelijk bij zijn. Dus voelde ik me daar ook niet ongelukkig. En daar is ook wel iets begonnen dat ik dacht: van ja, ik ga, ik ga toch niet in een gang van een ziekenhuis een tijdschrift lezen, laat staan een boek. Dus ik. Ik keek alleen maar om me heen en de tijd verstreek. En ik had hetzelfde moment toen mijn zoon op zijn twaalfde een vinger brak... en we heel lang in de, bij de eerste hulp zaten. Toen dacht ik ook, wat zitten we hier eigenlijk lekker met z'n tweeën?
0: Ondanks dat het een heel vervelende situatie is, strikt genomen. Ja. En ziekenhuizen ook helemaal niet bedoeld zijn om leuk te zijn. Daar is echt op ontworpen om alles zo naar mogelijk ja. eruit te laten zien. Mm -hmm. dacht je,
1: oh, een lekker moment dit. Ja, ik moet zeggen dat ik me toch wel daar thuis voel. Ik, het, is een heel, het is misschien een totaal verknipte iets. Ik weet niet, ik heb, als ik in een ziekenhuis kom... en ik moet wel eens ergens voor en dan heb ik bloed laten afnemen... en dan kijk ik om me heen en kijk ik mijn ogen uit... en denk ik niet van, oh, ik wil dat ik zo snel mogelijk hier weer wegkom. Ik, ik voel me daar wel uh, goed, goed bij. Zoals de, zoals de
0: navigatie altijd zegt, bestemming bereikt.
1: Ja, Je precies. was de hele
0: tijd al op je bestemming. Ja, ja. De, het lijkt wel een beetje op de, op de coach die je opvoerde... in het, in het boek Makkelijk Leven. Zo'n man die irritant is geworden... in, in de mate waarin hij het zelf allemaal zo goed weet. Die, die anderen gaat vertellen... Hoe, hoe je het leven wat eenvoudiger maakt.
1: Ja, van de, hoe, hoe, wat zijn bestseller, die heet dan Makkelijk Leven... en hoe je dat dan moet doen. Hè? Ja. <kliek> en het zijn eigenlijk uit twee dingen ontstaan. Ik, dat was toen een keer, ik weet niet meer wel... het oh ja, was een Vlaams tijdschrift, en een bijlage... En die vroegen. daar hebben dan een rubriek de tien wijsheden van. En toen had ik dus die tien wijsheden opgegeven van mij. En toen hoorde ik van een Vlaamse tv-presentator en nog van anderen die zeiden: echt van, nou, ik vind dit echt geweldig. Ik ga dat, dat, dat ook, do, ook doen. En ik heb nooit gerealiseerd dat dat zo kon. Daar is mijn idee voor dat boek Makkelijk Leven vandaan gekomen. Dat was dus een van die wijsheden was van. Als je een, een kast moet opruimen, kun je jezelf belonen... door je daarna te zeggen, daarna mag ik een biertje. Maar je kunt veel beter dat biertje nu al nemen... en die kast even laten zitten. Dat, dat was dat En dat niet is vol. makkelijk leven. En dat is makkelijk leven, maar ook uh, gewoon zo dat soort simpele, beetje zweverige dingen. Als, uh, je kunt problemen vaak beter oplossen door er niet aan te denken. En, en dan daar kwam je bij weg en je dacht ineens, nou, nou, dat gaat makkelijk. Dat gaat makkelijk, ja. En het zit toch, het, 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 lijkt, uh, 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 het lijkt zweverig. En het zit toch dicht bij een soort uh, waarheid, heb ik dan het gevoel. En, ik, uh, en een aantal mensen hebben dat boek Makkelijk Leven ook anders gelezen. Hebben gedacht, het is alleen maar een soort satire op een zelfhulpman. Terwijl ik, ik weet ze echt niet meer uit mijn hoofd. Maar die adviezen die daarachter in dat boek staan, <laughs> daar sta ik gewoon achter. Dat
0: gaat echt over jou. Ja,
1: ja dat is, ik, 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 ik doe dat zelf ook. Is het dan ook ik, zo
0: dat je jezelf op de hak neemt eigenlijk? Dat, dat niet alleen een knal wordt uitgedeeld naar deze en of geen in je boeken... maar dat je ook elke keer een deel van jezelf
1: Ja, leert? natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook, je ziet ook wel soms belachelijke dingen van jezelf. En... Uh, dit, deze wijsheid is al veel eerder begonnen. Je hebt het, het programma Kunststof, dat ken je natuurlijk ook wel. Daar ja. zat ik dus... Uh, nou, lang geleden. Misschien voor het eerst wel meer dan tien jaar geleden. En toen moet je zo, moet je zo iets op zo'n tegeltje. tegeltje schrijven. En toen had ik, had ik opgeschreven als spreuk. Het eerste wat in me opkwam. Stel altijd uit tot morgen wat je ook vandaag nog zou kunnen doen. En toen was ik zes jaar later weer in dat programma. En toen kreeg ik weer een tegeltje. En toen schreef ik precies hetzelfde op. Toen zei ze, ja, maar dat heb je zes jaar geleden al opgeschreven. Dus ik sta er nog steeds achter. Maar ik sta er nog steeds achter en ik stel het nog steeds uit allemaal. Vroeger voelde ik me schuldig over het uitstellen van dingen. En er komt een soort ommekeer dat je denkt... ja, maar dat, dat is een deel van mijn persoonlijkheid... om dingen uit te stellen. En doordat ik uh, niet de afwasmachine in ga ruimen... maar nog even op de bank blijf liggen... heb ik een prettiger leven. Of kom ik op een idee...
0: Geldt het ook voor, voor, een, voor een hoger niveau... als je naar het bestaan kijkt van dingen... die je eigenlijk nog een keer wilt doen? Omdat mensen... het heet dan een bucketlist... van hun leven ook een soort to-do-lijstje aan het maken zijn. Dingen ja. die je nog moet doen of zien... of uh,
1: bereiken ja. voor je sterft. Uh, nee, maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb, ik heb helemaal geen, uh, geen bucketlist. Ik denk dat die hoogheid steeds kleiner wordt. Dus laten we zeggen... Uh, Twee jaar geleden stond ik op het punt om naar Chili te vertrekken... en met een four-wheel drive door de Atacama woestijn te gaan rijden. En door omstandigheden ging dat toen niet door. En nu is het twee jaar later en denk ik... ik denk niet dat ik nog daar naartoe naar ga. Het dat, dat is niet mijn, een van mijn grootste wensen... om nu alsnog met die four-wheel drive door die woestijn te rijden. Ja, als ik er nu morgen kon zijn... Dan wel. Dat is, ik vind het altijd leuk om met een four-wheel drive... door moeilijke wegen te rijden. Maar de hele, het hele gedoe om de, weer die lange vluchten... en die tijdsverschillen, en uh, een beetje moe van. Ik, hou, ik vind het wel erg prettig om me tot Europa te beperken. En soms zelfs maar tot Nederland op. Alleen Nederland en Spanje. Je, je laat
0: je personage in, in dit boek helemaal naar, naar Sydney... Vliegen, wat, wat ja. zo'n beetje de langst denkbare vlucht is... die je kunt maken op dit bolletje aarde.
1: Mm -hmm.
0: En dan is hij daar. denkt hij, goh, ja, ik wist eigenlijk al hoe dat opera gebouw eruit zag.
1: Ja, van al die koektrommels en andere
0: plaatjes. Ja. En dan vindt, hij, dan vindt hij de meeuwen vindt hij interessanter. Of andere vogels.
1: Ja, exotische vogels vooral.
0: En dan denkt hij, ja, ik kijk eigenlijk liever naar die vogels... met, met een hamburgerzakje. dan dat ik... Uh, dat ik dan ook nog die trap op moet om dat gebouw helemaal in te gaan. Ja, ja. Dat vond ik ook zo mooi, dat je dan 24 uur hebt gevlogen... en dan ben je daar en dan denk je... En dan moet ik dan die hele trap ook nog op, laat maar. <lacht> maar dit, dit is, dit is eigenlijk, dat toerisme dat kwam ook tot stilstand met corona. En daar heb ik eigenlijk ook nog niemand van horen zeggen... dat hij dat zo enorm gemist heeft... dat al die toeristen naar zijn of haar stad kwamen... Is dat
1: zo? Ik dacht, ik heb dat wel. Eens dacht dat mensen verzuchten van. Oh, wat
0: uh, jammer dat er geen toeristen meer zijn.
1: Nee, niet wat jammer, maar wat lekker dat het zo leeg is. Oh, dat ja, ja dat, dat heb ja, ik ook gehoord. Ja. ja, dat hoor je, maar niet van wat jammer dat ze er. Goh, dat ze nou, weg zijn. nou, ik zou, zou toch hopen dat die toeristen snel weer terugkomen. Ja, maar dat zijn, dat zijn, wel, dat daar is, daar is het volgens mij ook echt jammer voor. Is de mensen die dus leven van de toeristen, van de. De, de, de tourguides, de gidsen en de, en de rest, de hele horeca, ja, die natuurlijk. toch draait. Op de, en daar is het ook heel vervelend voor. En dat merk je ook aan, aan de Spaanse kusten en zo, waar, waar toch echt wel zaken failliet gaan, omdat er niemand meer op die terrassen zit. Dat vind ja, ik. Dat, ook dat zijn ook grote drama's natuurlijk. Dat zijn de echte drama's van het toerisme. Maar dat ze op zich, ik was in juli, was ik in Barcelona, dat je dan echt merkt dat er minder mensen zijn. En dan loop ik weer langs die lelijke kerk van Gaudi en dan zijn er opeens uh, zijn er maar 200 mensen in plaats van 2000. En je ziet opeens weer wat
0: stukken beter. Ja, Barcelona en Amsterdam, dat zijn echt wel steden waar het wat minder mocht en ja, maar en dat en was, was ook, liep ook
1: echt helemaal. Dat was niet meer normaal, toch?
0: Nee, dat was gewoon die stad werd te grappig gegooid. Ja, ja. Zeg ik, maar tegelijk als ik dan zelf op reis ga, vind ik mezelf een reiziger ik mezelf geen toerist, weet je wel. Dan kijk ik... dat ja, zijn nee. niet veel toeristen. Ja, precies. Het gaat dan nee, niet dat, over mij natuurlijk. Dat ken
1: ik ook wel, ja. Dat je denkt, ik, ik ben toch niet die toerist. En ik voel me ook vaak geen toerist, omdat ik, als ik een rij zie staan voor de San Marco uh, kerk, het kathedraal, Basiliek, hoe heet die ook alweer? San Marco, dan zie ik die rij en dan denk ik, ik ga hier aan het... maar eerst aan dat terrastafeltje zitten. Een beetje naar die rij kijken. Maar ik ga niet naar binnen. Dus wat dat betreft voel ik me dan... Meer iemand die het toerisme observeert. Dan dat ik, maar natuurlijk weet ik ook wel dat ik zelf onderdeel uitmaak. En dat ik ook plaats in beslag neem waar gewone Venetianen... voor iets minder geld dan, dan voor 8 euro per espresso... Uh, uh, gewoon een kopje koffie zouden moeten kunnen drinken. Wat al lang niet meer kan. Ik zit intussen ook te denken waar eigenlijk de
0: grens tussen... rustig leven, makkelijk leven, een staat van zen, zijn en gewoon luiheid precies getrokken moet worden. Ja. Wanneer ben je eigenlijk gewoon een luie donder... die op de bank ligt en ongeïnspireerd liever naar het plafond staart?
1: Ja, dat is, dat is, de, dat is de andere kant. Maar het, is, het begint volgens mij inderdaad met luiheid. En dan luiheid is toch altijd iets waar je schuldig over voelt. Wat Ik, slecht is. Wat slecht, dat we ook als slecht gezien. Wat ben je toch lui. Eén van de hoofdzonden. Ja, en heb je nou nog niet dat geregeld? Of heb je nou nog niet dat gedaan? En eigenlijk is luiheid ook wel iets... als je juist iets meer doet met je leven... dan alleen maar steeds in actie komen. Want in actie komen betekent dat je vers brood gaat halen. Maar je zegt van, nou, ik kan ook vandaag nog wel zonder vers brood. Dat en dan blijkt. is de een slechter en de ander is beter. Want, want lui, terwijl we altijd
0: in beweging zijn... natuurlijk ook een vorm van luiheid is... omdat je niet nadenkt over het nut van al je handelingen.
1: Mm, ja, en... Het is voornamelijk het schuldgevoel. Dus ik heb, altijd, ik heb heel lang gedacht van wat ben ik toch lui. En ik ben dat ook wel. Ik ben ook echt lui. Dat geef ik gewoon toe. Ondanks dat je elk jaar een boek af hebt. Ja.
0: vind ik. Verder ben je wel lui. Ja je. nee. Ik,
1: ik, 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 ik produceer wel dingen. Maar ik ben in, ik ben in alles toch wel uh, langzaam. En lui. En ja. En ik vind, ik vind het fijn om een project te hebben. En, en een boek waar ik... Uh, met anderhalf jaar of zo, gemiddeld twee jaar mee zoet bent. Gewoon, ik denk, als ik die eerste drie pagina's heb, denk ik, we zitten even onder de pannen voor de komende periode. Hoef niet te pieken over wat ik ga doen.
0: Laat zij iemand van de zeven hoofdzonden, is er eigenlijk maar één waar je geen plezier aan zult be beleven. Hmm. Want, want luiheid is eigenlijk best wel leuk en vraatzucht en, en lust. En zelfs wraak kan je wel iets bij voorstellen dat je daar nog best plezier aan zult kun kunnen beleven. Ja. Maar afgunst. Daar, daar ga je eigenlijk helemaal geen plezier van hebben. Nee. Dus dat is eigenlijk de ergste van, van de zonden. Ja. En, en in jouw boek zit wel veel afgunst tussen filmmakers. Wat volgens mij gewoon realistisch is. Ja. Die bestaat. Maar het leuke is dat het ook vrienden van elkaar zijn. En concurrenten tegelijk. Ja. En dat er dan een avondje met vrienden is. En niemand heeft eigenlijk nog langer zin om te gaan. En toch gaan ze. Ja. Ja. Het, het thema vriendschap is in die zin wel mooi. Dat, dat vriendschap
1: een, een laagje vernis wordt. Ja, en uh, ik vind inderdaad, wat je waar je mee begon te zeggen, dat, dat, dat afgunsten is iets wat ik bijvoorbeeld helemaal niet ken. Dat heb je
0: nooit, dat iemand een, een beter boek schrijft of een, een succesvoller boek. Of... Dat, dat is al moeilijk, dat is
1: al bijna ondenkbaar. Ondenkbaar en succesvoller goed. zeker op ja,
0: dit moment. Dat
1: ook. Ja, maar nee, maar uh, het, het is. Kijk, als ik iets goed vind van een ander, dan is, ben ik niet afgunstig. En ben ik zelfs niet jaloers, dan denk ik... Wat, wat fijn dat er iemand zulke mooie dingen maakt. Ik heb daar totaal geen last van. En als, als, als die dan in de, in de, op nummer één van de bestsellerlijst komt... dan denk ik, nou, dat is wel verdiend ook. En andersom?
0: In, sinds, sinds het grote succes jou, jou is toegekomen... Ja, merk maar... je wel eens dat, dat mensen een beetje stilvallen... als je erbij kon staan ja. in literaire kringen?
1: Ja, een of een zeggen van nou,
0: die, die koch is in de uitverkoop tegenwoordig. Vroeger was het nog wel wat, maar.
1: <laughs> dat soort ja, dat zullen, zullen ze misschien denken, ja, maar het maakt mij niet zo. Nee, dat is, het maakt mij niet zoveel uit. Dat, dat bestaat gewoon. Er bestaat gewoon een soort uh, een, een, uh, iets onder, bij schrijvers. Ik denk dat schrijvers wel tot de me, meest afgunstige beroepen horen. En het, het, niet alleen... Dat Journalisten
0: het ook, mogen er ook zijn trouwens.
1: Ja, is het, ja in, de me, in de
0: media. De, nou joh. Is het
1: ook een soort uh, ellebogen nou ja, En, ja, en die blij die... zijn als iemand een enorme knal, een misser maakt en op zijn bek gaat. Ja. Dat, is, dat vinden ze ook uh, leuk. Maar eigenlijk, uh, cijfers onderling... Uh, want daar ben ik ook wel mee die hebben het dan. of uh, Alleen maar over uh, royalties en misschien een vertaling. En daarna over wat een lul D&D uh, is. Daar gaat het of wat, en die het niet kan. En daar, daar, zit, ik, daar zit ik dan ook bij. En dan denk je: ja, wat, wat, wat zit ik hier nou te doen? Of het, mag ik dan, doe ik nou mee of zit ik alleen maar te luisteren? Ik vind het, ik vind het eigenlijk wel een behoorlijk irritant gezelschap. Schrijvers. Ja, ja. ja ik probeer het zoveel mogelijk te mijden.
0: Nou In ja, de natuurlijke staat van zijn zitten ze allemaal thuis te schrijven. Maar nee, ik praktijk... bedoel, ik, heb wel, ik
1: heb, ben wel bevriend met schrijvers, dat is het punt niet. Het gaat mij meer om groepjes, als zodra er um, boekenbalachtige toestanden zijn... waar ik ook, dus ook inderdaad niet meer naartoe ga. Maar ik ben wel bevriend met schrijvers, maar een één op één of met z'n tweeën. Dan roddelen we ook wel, maar dan is de vriendschap belangrijker... dan uh, dat, dat die ander ook een schrijver is. Op het boekenbal gaat
0: het, gaat het eigenlijk altijd over dat er zoveel mensen niet thuis horen. Dat het één, het, wat het is het druk? Het is elk jaar druk. En dan ja. twee, ja, maar waarom mag die hier dan komen?
1: Ja, precies. En dat... Hoe heeft hij voor het laatst een boek geschreven ja, ja, maar zelfs dat je dat je uh, het merendeel van de gezichten die je ziet geen idee hebt wie dat, wie dat is. En dat denk je niet. Het zal vast wel geen schrijver zijn. En dat is de grote meerderheid die daar uh, rondloopt. Maar ik vind zelf, als er heel veel schrijvers bij elkaar zijn. Uh, de laatste keer, ik, ik ben al heel lang niet geweest. maar ik, ik ging natuurlijk wel ik geen spelbreker zijn. toen ik zelf het Boekenweekgeschenk had geschreven. En toen viel het me weer zo op dat het heel veel. de gemiddelde leeftijd best hoog is. Dat uh, schrijvers en schrijvers, vrouwen of vrouwelijke schrijvers zich over het algemeen heel slecht en voornamelijk een beetje gek kleden. Dat ze dan denken. we zijn een beetje gekke kunstenaar. En dat ze dan daarna met elkaar heel slecht gaan dansen en dan en dronken worden. Ja, dan heb je het vrij kort samengevat. Ja, dat is het gewoon. En denk je, daar, waarom zou ik daar nou? Nog vrijwillig bij willen zijn. En
0: vorig jaar waren ze dan ook nog allemaal wakker met corona. de volgende dag, naar eigen zeggen.
1: Oh, dat was nog. dat was die hè? Ja,
0: ja. Want toen, toen zei iedereen volgens mij heb ik corona. Ja, 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 ja. Dat was net niet
1: afgelast, geloof ik, op tijd hè?
0: Ja, dat was wel. Een, een, een dag later ging volgens mij het land dicht.
1: Ja, dat en, was en dit laatste was feestje het toch...
0: op de rand van de vulkaan ging nog door. Ja, het ging nog
1: wel net door. Ja. En
0: toen daarna bleef iedereen maandenlang dramatisch zeggen. volgens mij heb ik het al gehad, want ja, ik voelde ja. me toen echt heel slecht. <laughs> En toen oh, vielen de yeah. symptomen van corona ineens heel wonderbaarlijk samen met die van een kater. Ja. Kijk, heel gek. <laughs> maar goed. Nou, het was leuk dat je weer langs wilde komen. En uh, dat, je, dat je zin wilde maken en niet op de bank lag. En dacht: uh, ik moet weer. Herman Koch, dank je wel. Het was, uh, okay. het was genoeg om met je te praten. En het uh, boek heet Een film met. Sophia. En uh, zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. In gesprek met Howard Komproel. En uh, morgen zit hier Lotje IJzermans. En die gaat in gesprek met Alfred Schaffer. Die zojuist de PC-hoofdprijs heeft ontvangen. Een hele goede nacht. Op Radio 1.